0: modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj Modrín. Vítajte pri prvom dieli nového podcastu Bezmodrín. Moje meno je Martina Slováková a už viac ako 10 rokov rozprávam príbehy cez videá a dokumenty. Veľa vymýšľam, fotím, píšem... Venujem sa tvorbe kreatívnych konceptov a pomáham s komunikáciou rôznym značkám, projektom a neziskovkám. Od roku 2015 úzko spolupracujem aj s neziskovou organizáciou Centrum Slniečko z Nitry, ktorá pomáha obeťam domáceho násilia. A práve tento podcast sme vymysleli spoločne. Chceme priniesť rôzne pohľady na tému násilia v našej spoločnosti i kultúre a prispieť tak k citlivejšiemu vnímaniu. Existuje veľa druhov násilia a objavuje sa kde naprieč generáciami. My budeme pátrať, odkiaľ násilie pochádza a ako rôzne sa prejavuje. S našimi hostkami a hostiami sa budeme venovať aj téme rodovej nerovnosti a dodržiavaniu ľudských práv. V prvej epizóde sa budem rozprávať s Ivanom Ježíkom a Marianou Kováčovou, s ktorými tento podcast pripravujem. Ivan Ježík je povolaním učiteľ matematiky. Učil v anglicku, švédsku, rakúsku. Po návrate na Slovensko pracoval ako programový manažér internej komunikácie v súkromnom sektore. Pôsobil aj ako programový riaditeľ vo veľkej nadácii, neskôr založil menšiu neziskovú organizáciu Voices. Ivan sa dlhodobo venuje prepájeniu ľudí, sektorov a tém. Organizuje podujatia, píše scenáre aj knihy, kadečo moderuje a vzdeláva. Okrem toho všetkého je Ivan Ježík aj dramaturgom a scenáristom podcastu bez Bezmodrín. Ahoj Ivan, mňa by úplne na úvod zaujímalo, že ako sa máš v tomto nezvyčajnom období, v ktorom vlastne tento podcast nemôžeme nahrávať osobne, ale musíme ho nahrávať takto na diálku.
1: No, myslím, že sa mám celkom dobré, aj keď je vždy, keď to niekomu hovorím, tak sa tak záčím, lebo možno práve on sa nemá v tej chvíli celkom dobré, tak sa to tak viac ako keby hambým povedať, ale... Myslím si, že v tomto koronovom období, že sa nám podarilo premeniť tie formáty podujatí pracovne, ktoré máme na také, ktoré sa dajú prostredníctvom internetu realizovať. A podarilo sa nám s mnohými ľuďmi z tej komunity udržať pekné blízke vzťahy aj na ďalku a z toho sa teším. Takže myslím, že sa mám celkom dobre. Super, to ma veľmi teší. A ty? Ako sa darie tebe?
0: Tak ja pociťujem veľký nápor na, na tieto online podoby a tiež už som si myslela, že možno sa v niektorých veciach nebude musieť nejako zásadne vzdelávať. Nechcem povedať, že vo svojom živote, ale v takomto najbližšom období. A tiež som si musela veľmi veľa vecí doštudovať, aby som vedela dostatočne prúžne a kvalifikovane reagovať na rôzne nové zadania, ktoré táto situácia priniesla. Mm, No a Ivano, že my sa už poznáme celkom dlho. Koľko to už bude?
1: No my sa musíme poznať už minimálne od roku 2009-2010. No podľa mňa už viac ako 10 rokov sa asi aj poznáme. Ale neviem to úplne presne. A ja si
0: to tak držím v hlave, že podľa mňa to už musí byť minimálne tých 10 rokov. A to už je naozaj tak tak pekne sa dá povedať, že poznáme sa už minimálne 10 rokov. A my sme za to obdobie mali možnosť spolupracovať naozaj na rôznych projektoch. Mali sme možnosť vďaka tejto práci spoznať viaceré neziskové organizácie alebo iniciatívy celkom zblízka. A ty si pamätáš, kedy a ako si sa zoznámil s prácou Centra Slniečko?
1: Fúha, tak... Myslím si, že to bolo ešte kúsok predtým, ako som spoznal cukru. Ja som predtým, ako sme založili Voices, pracoval v nadzacej Fontys a tá spolupracovala zase s mnohými takými neziskovými organizáciami, ktoré boli už v, rok, v roku 2004 také silnejšie, také etablované. To je ten rok, v ktorom som tam ja prišiel. A určite Centrum Slnečko bolo jedným z nich, takže ja si vlastne ich prácu tak bližšie spomínam práve z toho obdobia, keď som prišiel do Pontusa.
0: Uh-huh. No ja si pamätám, že Centrum Slniečko a Marianu Kovačovu registrujem možno od nejakého roku 2013 14 keď paradoxne ona sa ocitla na jednom mojom vzdelávaní, ktoré som ja lektorovala v komunikácii a v digitálnych médiách a v takýchto veciach. A vlastne ona mi ešte občas pripomenie takú vetu, že povedala, že my sa ešte budeme vidieť. Ja si toto nepamätám, lebo medzi tým už prišlo množstvo iných zážitkov. A potom v podstate taký môj prvý silnejší zážitok s ňou bol, keď sme v podstate aj my dvaja spoločne pracovali na takej sérii takých profilových dokumentov nejakých zaujímavých žien. A v podstate ja som vtedy dostala priestor ako, ako režisérka spraviť uh, práve takýto medail Mariane Marianne Kováčovej.
1: To ja si veľmi dobre pamätám, lebo to bolo myslím v roku 2015, že to bolo nejaké krátko po tom tvojom vzdelávaní na spoločnom. A vtedy vlastne Mariana prišla aj na jedno z podujatí Voices Live, ktoré sme robili, takže uh, to bolo, m- tiež je to naprieme taká veľmi pekná spomienka, lebo ja už som ju vtedy považoval za vynimočnú osadnosť na tejto slovenskej scéne, ktorú máme. A tá téma na to poslanie jej práce stále považujem za veľmi také ušľachtilé a dôležité na tomto svete.
0: A ja som veľmi rada, že ty si uh, prijal moje pozvanie spolupracovať na tomto podcaste bez modrín. A som veľmi rada, že v rámci tohto prvého dielu sa môžeme takto obidvaja prihovoriť uh, našim poslucháčom. A v podstate my sme si tak trošku... Tie úlohy vymenili, lebo z tých našich predošlých spoluprác sme, myslím, viac zvyknutí byť opačne v tých rolách. Čiže ty si ten viac, čo sa pýta aj pred tou kamerou alebo tým záznamovým médium a ja som skôr ten človek v úzadí. No a teraz sme si to trošku vymenili, že v podstate iba v tejto prvej časti sa budeme prihovárať obidvaja, ale v tých ďalších častiach to bude viac môj hlas. Ale zase na tej druhej strane sme spoluautori a ten kreatívny základ celého tohto podcastu bez Bezmodrin. Čo si ty vnímal, keď sme sa vôbec o tomto projekte začali spolu rozprávať ako takú najväčšiu výzvu? Čo bolo pre teba dôležité? Kam klásť ten dôraz?
1: Tak ja... V rodi, veľmi pekne ďakujem za to, že si ma oslovila na takúto prácu. Pre mňa aj čím som starší, tak je stále zaujímavejšie niekomu vlastne pomáhať z tej pozície toho človeka, ktorý mu pripravuje tie podklady z tej nejakej dramaturgicko, možno scenaristickej. A ten podcast je na to práve výborná príležitosť. No Rozprávať sa o násilii je podľa mňa veľmi zložité a nie je to určite taká ľahká téma, o ktorej by sa podcast robil nejako jednoducho, ale napriek tomu je to veľmi pekná výzva, pretože ja si myslím, že je to téma, ktorá sa dotýka nás všetkých a to je rozhodne jedna z takých, alebo jedno z takých poslovstiev, ktoré som sa aj ja snažil pretaviť do tej prípravy, teda... Budem ti postupne určite navrhovať stretnutia s rôznymi ľuďmi z rôznych pracovných oblastí, možno z nejakej psychológie, sociológie, ale možno ti tam príhram aj nejakého športovca, nejakých pedagógov, rodičov, ľudí z kultúry, pretože myslím si, že je veľmi dobre vidieť aj takúto zložitú tému v takom o širšom kultúrnom kontexte, Možno aj v nejakom historickom. Takže ja sa na tú prácu veľmi teším a myslím si, že máme pripravených v zásobe veľmi veľa pekných a zaujímavých stretnutí. Možno aj takých veľmi nečakaných pre tých našich poslucháčov.
0: Úplne s tebou súhlasím a tiež sa na to veľmi teším. Aj to, že sme sa tak spoločne, myslím, od úvodu naladili, že v podstate tú tému násilia chceme naozaj pokryť v takom širokom spektre tých uhlov pohľadov, ale takisto rôznych spôsobov uchopenia a skúseností. Takže ja sa na to veľmi teším a, a ďakujem.
1: A ja ďakujem tebe a možno... Ešte by sme mohli trochu povedať, že ako to presne bude fungovať, že ako vlastne často a koľko tých podcastov chceme pripraviť, lebo to možno tiež tie naši poslucháči, z ktorých ja verím, že sa stanú pravidelní poslucháči, bude zaujímať.
0: Podcast Bezmodrín začína vychádzať teraz v januári a budeme ho pripravovať s dvojtýžňovou periodicitou, čiže bude vychádzať, predpokladáme, vždy v polovici mesiaca a potom na konci mesiaca. Cez letné prázdniny máme zatiaľ naplánovanú aj my takú tvorivú prestávku. Ale teda našim plánom v tomto roku 2021 je priniesť dokopy 20 relácií, 20 podcastov, v ktorých naozaj tú tému násilia rozoberieme z parava zľava, z vrchu, zo spodu a rozberieme to úplne na tie najdrobnejšie časti. A pripravených máme naozaj množstvo zaujímavých hostí.
1: Dobre, tak ja sa na to tiež už veľmi teším. No a nech sa ti v tej novej úlohe takej Autorky, režisérky, moderátorky darí a sám sa teším už na to, čo budem počúvať.
0: Mariana Kováčová vyštudovala špeciálnu pedagogiku. Problematike týraných a sexuálne zneužívaných detí a žien sa venuje od roku 1990. Je odbornou garantkou a autorkou viacerých projektov zameraných na krízovú intervenciu a pomoc obetiam domáceho násilia. Pôsobila aj ako externá vysokoškolská učiteľka, venuje sa supervízii v sociálnej oblasti. V roku 2000 založila vnitre neziskovú organizáciu Centrum Slnečko. S Marianou sa stretneme v každej časti podcastu Bez Modrín. Mariana, začneme úplne od základov. Čo je to vlastne násilie? Ako násilie chápe laická a možno tá odborná verejnosť?
2: Tak násil je často spájane iba s fyzickým násilím, s nejakou bytkou, údermi. A mnohí z nás, aj lajci, aj odborníci, si neuvedomujeme, že ide aj o akýkoľvek nátlak, akékoľvek ponižovanie, akékoľvek vzbudzovanie strachu a podstate to nadvláda sily nad nejakou osobou, nad dieťaťom, nad ženou, nad starým človekom, aj nad mužom, samozrejme. A
0: aké sú podľa teba tie najdôležitejšie aktivity, ktoré nám účinne pomáhajú predchádzať násiliu? A pokojne sa na túto otázku pozrime aj tak, že kto a kde by sa im mal venovať? Napríklad škola, rodina, médiá?
2: Ja si myslím, že, že najviac sa dá predchádzať práve prevenciou. Že tá je veľmi dôležitá a myslím si, že celé roky ju zanedbávame. A tá prevencia čím skôr, to znamená, že naozaj od malých detí, ako predchádzať konfliktom, ako riešiť konflikty, ako riešiť nenasilne konflikty, ako komunikovať, ako sa počúvať, ako k sebe pristupovať, naozaj s tým, že nielen počúvam, ale aj som ústretový chcem pomôcť chcem vyriešiť nejaký konflikt nejakú vec a toto sa naozaj deti učia predovšetkým v rodinách odzeraním ale veľkú lohu v tom môže zohrať napríklad učiteľ vychovávateľ, človek, ktorý je s tým dieťaťom dlhšiu dobu niekedy dlhšiu dobu ako, ako sam rodič, takže myslím si, že toto je veľmi dôležitá prevencia aj keď som teraz hovorila o prevencii doslova od malých detí tak tá prevencia nám chýba aj na základných školách chýba nám na stredných školách chýbajú nám programy, ktoré by sa vlastne už budúci učiteľia, sociálni pracovníci sociálni pedagogovia, a proste všetci ktorí prichádzajú nejakým spôsobom dostyku s dieťaťom, a s deťmi, aby sa to naučili, aby nejakým spôsobom vedeli, ako majú zasiahnuť, ako majú pracovať. Musíme si uvedomiť, že prevencia je dlhodobý proces. Že to nie je to, že urobím jednu prednášku, alebo niečo vytiahnuté z kontextu a teraz si myslím, že nám to teda veľmi pomôže, nepomôže. Naozaj to musí byť kontinuálne a na seba nadvezujúce.
0: Rozumiem tomu, že to je dlhodobá záležitosť a takisto, že to je taká celosystémová alebo celospoločenská záležitosť a téma. Ale predsa len um, z tvojho pohľadu, ako sme na tom v téme násilia a prevencie pred násiliím na Slovensku? Darí sa nám to zlepšovať? Aký posun vidíš za tých posledných 20 rokov?
2: Tak... Ak berem prevenciu všeobecne, to znamená, že má mať svoju primárnu formu, sekundárnu a terciálnu formu, tak určite sme urobili mnohé veci za tých 20 rokov. A verím, že sme sa, nie verím, ale vidím, že sme sa postupne posúvame krok za krokom. Podľa môjho je to ešte veľmi málo na to, aby sme naozaj účinne chránili ako deti, tak aj dospelé obete násilia, akéhokoľvek násilia, aj keď Centrum slnečko pracuje v kontexte domáceho násilia. Čo sa nám podarilo? Určite je to mnoho zákonov, ktoré boli, ktoré boli prijaté, ich uplatňovanie. Napríklad aj to, že, že vôbec existuje inštitút vykázania z domácnosti. To bol naozaj mnohokrát veľký problém. Najprv bol vykázanie na 24 hodín, či 48 hodín, potom sa teda posunulo až na 10 dní. Len v rámci toho zákona sme prakticky neurobili to, že tej obeti je naozaj poskytnutá pomoc a podpora. Ako keby si ju má dať sama. To sa deje práve teraz, možno práve v tomto období a v roku 2021 e, verím, že sa naozaj táto situácia posunie v tom, že po vykázaní násilníka alebo násilnej osoby z obydlia to stane naozaj obeď, všestrannú pomoc, ako je psychologická, právna a sociálna pomoc. A to tým spôsobom, že ten inštitút vykázania, to znamená, že keď policet vykáže násilnú osobu, tak okamžite do 24 hodín informuje intervenčné centrum a to intervenčné centrum do 72 hodín informuje respektíve ohlási sa obeti domáceho násilia a poskytuje jej pomoc. Je to pomoc, ktorá je bezplatná a ktorá je v kontexte právnej ochrany, bezpečia, sociálnej podpory a samozrejme psychologickej podpory. Ak by som ešte mala hovoriť ďalej, tak určite v kontexte detí je dobrou správou, že došlo k novelizácii zákona 305 z roku 2005 o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, kde od roku 2018 začali vznikať centrá pre deti a rodinu. A v tom kontexte, že nie len, že sa premenovali detské domovy, ale vznikli tzv. poradenské centrá, ktoré majú rôzne programy na prevenciu násilia to znamená, že aj pokiaľ sa tam niečo začína v tej rodine diať že je rodina napríklad v rozvode alebo je to, sú tam nejaké konflikty tak naozaj môže pomôcť odborný tím z takéhoto centra ktoré sú po celom Slovensku a môže tej rodine pomôcť pokiaľ, pokiaľ tá rodina samozrejme túto pomoc príjme to je veľmi dôležité Tomto, čo sa týka týraných a sexuálne zneužívaných detí v kontexte tohto zákona je možnosť, aby teda vznikali aj špecializované centrá, nielen teda pobytové, ale verím, že postupne začnú vznikať aj špecializované, ďalšie špecializované terenné a poradenské centra. Zatiaľ existujú iba dve a to je v Nitre a v Žiline, ktoré sa špecializujú práve na problematiku sexuálne zneužívaných detí a detí týraných.
0: No a napriek veľkému úsiliu sa nám ale vždy podarí tomu násiliu predísť alebo ho eliminovať. A verím teda, že aj práve kvôli tomu je určite dôležité vedieť násilie rozpoznať, vedieť ho identifikovať. Čo najskôr problém jednotlivca alebo skupiny a potom vedieť aj účinne pomáhať. A možno by sme teraz mohli povedať, že akých skupín v spoločnosti sa násilie týka, prípadne aké má násilie podoby.
2: Uh, násilie sa týka každej jednej sociálnej skupiny. Či je to učiteľ, učiteľka, či je to technik, technička, naozaj každej sociálnej skupiny, aj čo sa týka detí, aj čo sa týka dospelých. Uh, tá ďalšia tvoja otázka bola, že akým spôsobom môžeme pomôcť? Alebo ako to identifikovať?
0: Ako identifikovať, aké podoby môže mať toto násilie? Uh-huh.
2: Násilie sú mať podoby samozrejme viaceré. Je to fyzické, to je to najčastejšie, ktoré si vieme naozaj predstaviť a zostávajú potom viditeľné znaky. To znamená, že modriny, nejaké rezné rany, popáleniny. Ale teda je aj násilie, ktoré je psychické, kde dochádza k nejakému nevažovaniu, ponižovaniu, zastrašovaniu obťažovaniu. Ďalej je samozrejme násilie, ktoré je sexualizované, to si vieme predstaviť asi, aké je. Pri deťoch sa to teda nazýva sexuálne zneužívanie a tiež môže mať rôzne formy. Potom veľmi dôležité je hovoriť o násilí, ktoré sa veľmi málo ako keby spomína niekedy aj v odbornej literatúre a to je sociálne násilie. Je to takzvaná izolácia od známých, od rodiny nemožnosť, alebo teda zakazovanie sa stretávania nielen s rodinou, ale s blízkými, dokonca základ, teda chodiť do práce. Je to vlastne taká tá sociálna izolácia. Ešte som nespomínala ekonomické násilie, kde teda je tá obeť úplne odizolovaná od nejakých finančných tokov. Rodiny nemôže vlastne rozhodovať o tom, čo, čo si tá rodina kúpi, alebo čo si vôbec môže dovoliť. Často naozaj sú úplne bez finančných prostriedkov.
0: A Vieme povedať, že aký druh pomoci potrebuje obeď násilia čím skôr dostať? Obeď násilia
2: potrebuje predovšetkým sa dostať do bezpečia. Ona to bezpečie musí cítiť a musí e, vlastne ho mať. Či už ho bude mať doma, e, pokiaľ napríklad násilníka, násilník je izolovaný alebo teda je na ňom vykonaný inštitút vykázania, alebo teda príde do nejakého bezpečného zariadenia, bezpečného ženského domu alebo zariadenia mudzového bývania, ktoré v súčasnosti v kontexte zákona o sociálnych službách naozaj obeťam domáceho násilia pomáhajú. Potom potrebuje veľmi dobré právne poradenstvo lebo tam je veľmi dôležité, napríklad keď odchádza, násiln, keď odchádza obe domáceho násilia napríklad s deťmi, tak je tam veľmi dôležitý inštitút predbežného opatrenia, neodkladného opatrenia v súčasnosti, aby naozaj deti boli zverené osobe, ktorá nie je na tých deti násilná, ktorá im môže tiež poskytnúť podporu a bezpečie. Ak sa toto nedeje, tak dochádza vlastne takému kradnutiu, v odzovkách samozrejme v mysle zákona to není kradnutie, ale kradnutiu detí, ako keby manipulovanie s tými deťmi. A naozaj často sa mi stalo, že, že pokiaľ dochádzalo k násiliu, tak tá násilná osoba bola zameraná na deti ani nie kvôli tomu, že by ich tak veľmi a milovala, ale skôr to bolo o tom, ako sa pomstiť tej druhej, tej druhej osobe, vlastne tej obeti a donútiť ju, aby sa vrátila domov. Lebo ktorá Napríklad mama, žena, pokiaľ ten, ten násilný muž vám zoberie dieťa sa domov nevráti, akože naozaj pre ne alebo kvôli ním sa práve preto vráti. Veľakrát je to aj o tom, že tie ženy, ktoré k nám prichádzajú, neprichádzajú k nám kvôli tomu, že by oni sami ako keby potrebovali pomôcť alebo že identifikovali nás. Často k nám prichádzajú s prozbovou pomôcť, aby sme pomohli dieťom. Ako vyzerá takáto sieť pomoci na Slovensku? Ako funguje No, uh, neviem odkiaľ mám začať, vždycky začínam z toho konca a to je ten konec je o tom, že naozaj existujú poradenské centrá, uh, bezpečné ženské domy, prípadne teda zariadenia môdzoveho bývania, ktoré uh, vytvárajú bezpečné miesto pre obete domáceho násilia a predovšetkým pre ženy. Tými obeťami domáceho násilia sa naozaj aj vo výskumoch vychádza, um, sú v 97% ženy. Keď hovorím o deťoch, tak Obeťami násilia alebo týrania, sexuálneho zneužívania sú deti. Napríklad ten posledný prieskum, ktorý sa robil, bol viac ako 70% detí z tej vzorky u 8. a 9. ročníkov naozaj priznalo nejakú formu násilia, ale nebola to iba násilia v domácnosti, ale bola to aj násilie rovesnícke v školách a v rôznych prostrediach. Tá otázka je zameraná teda ako to, ako to funguje na Slovensku a čo nám možno že chýba, tak tú pomoc ako keby do rúk zobrali už asi pred vyššie viac ako 20 rokmi vlastne neziskové organizácie, organizácie tretieho sektora, zväčša ženské organizácie, ktoré vytvárali postupne poradenské centrá, bezpečné ženské domy zariadenia, núdzového bývania, často s príspevkom z Európskeho sociálneho fondu, z Norského finančného mechanizmu, prípadne teda z podporou inúdlivých samozprávnych, samozprávnych krajov. Ak hovorím o tejto sieti, stále si myslím, že je veľmi malá na to, aby naozaj mohla adekvátne pomáhať ženám. Čo sa týka posledných rokov, respektíve už od ich vzniku, je finančne veľmi podimenzovaná. To znamená, že aj preto nevznikajú nové nové zariadenia, nové, nové centrá z týchto dôvodov, pretože je to naozaj cesta na dlhé trate a nie každý uh, si to môže nie dovoliť, ale nie každý sa na takúto strastný plnú cestu dá, že mu nie je jasné, koľko financí dostane v tom roku a či dokáže vlastne pomáhať, či nebude musieť prepúšťať, či si uh, vyškolí ľudí, ktorí to naozaj dobre vedia urobiť, dobre vedia pomáhať a naozaj majú aj obrovské srdce, ale na druhej strane tiež musia z niečoho žiť, nehovorec o súčasnosti tej pandemickej situácii, ktorá je naozaj veľmi náročná. Tak uh, hovorím samozrejme o tom, že nemôžem neskomenúť, že samozrejme aj štát má svoje možnosti, akým spôsobom pomáhať obeťam domáceho násilia. To, znám, to je cez úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sú uh, prácovníci, ktorí vedia, tejto oblasti poradiť, pomôcť a aspoň na inštruovať, kam tá žena by mohla ísť. Je to, sú to rôzne podpory, ktoré tá žena alebo teda obé domáceho násilia môže dostať, kde môže byť informovaná. Môže to byť aj pomoc pri podpore vzťahu matka-dieťa, veď na tých úradoch máme aj rôzne, máme rôzne profesie, ako aj sociálny pracovník, psychológ, psychologička, pokiaľ sa to napríklad začína, niekde začína, tak vedia to identifikovať, vedia im poradiť pomoc, čo môžu urobiť. Potom je to samozrejme nejaká finančná pomoc a podpora, ktorá, v ktorej nám samozrejme ešte chýbajú nejaké veci a to, že podľa môjho názoru by mala byť vyčlenená špeciálna finančná podpora, či už na mestách, v Úckach alebo teda priamo na úradoch v prípade krízovej situácie rodiny alebo obeti domáceho násilia, aby sa naozaj dokázala postaviť na vlastné nohy. A to aj tom, keď je v krízovej situácii, aj to po nej, nakoľko naozaj naštartovať nový život bez násilia, bez nejakého ďalšieho súdneho rozdelenia či rozdelenia majetku, ktoré trvá niekoľko rokov, tá žena, tá obedomáceho násilia nemá šancu, pokiaľ má nejaký príjem 200-300 euro, tak si nevie zabezpečiť bývanie, náhradné bývanie a vôbec nevie, nevie zabezpečiť s takýmto príjmom rodím. Takže tých vecí, ktoré treba v problematike obeti domáceho násilia, je naozaj ešte veľmi veľa.
0: My sme sa teraz tak bližšie pozreli aj na, tie, na to systémové fungovanie v rámci prevencie pred násilím alebo pomoci obetiam násilia. A určite sa k jednotlivým aspektom dostaneme potom bližšie a hĺbšie aj v ďalších častiach nášho podcastu Bez modrín. Ale ja by som sa ešte na záver opýtala jednu vec. V súvislosti s násilím. Čo je podľa teba jeden z takých najväčších mýtov v našej spoločnosti? Nejaký názor, ktorý panuje, ale možno teda nie je úplne
2: správny. Tak tých mýtov je, je veľmi veľa. Jeden z takých tých najväčších, že keď počujete sa aj niekoľko... A počujete z vedľajšej miestnosti, z vedľajšieho bytu nejaké hádky, kriky, kriky, možno konflikty a Práve, ak sa to deje dlhodobo, tak násilie, tak často je to o tom, že si povieme, že to sa len hádajú, to je ich vec, to je ich súkromná vec. E, domáce násilie sa deje v súkromí, ale nie je to súkromná vec. Je to zneužitie, je to niečo ťažké, čo sa to, nie, je to ťažké príkory, ktoré sa deje obetiam a treba im pomôcť. Oni sa sami z toho nikdy nedostanú, pokiaľ niekto z nás nezasíhane, pokiaľ nebudeme na tento jav. Krik, hádky alebo naozaj bucho buchotreskot vo svojom okolí citlivý. Ak uvidíme ženu alebo dieťa alebo kohokoľvek s nejakými modrinami a povieme si, že to za nás vyrieši niekto iný, tak majme to memento, že možno nikto iný to nevyrieši, ak to nezačneme riešiť
0: Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste si vypočuli úvodnú epizodu podcastu Bezmodrín. Nájdete nás na všetkých podcastových platformách a užitočné informácie nájdete aj na našom Instagrame bezmodrín alebo na webe www.bezmodrín.sk Túto reláciu a platformu Bezmodrín vyrába nezisková organizácia Centrum Slniečko. Projekt je financovaný z Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtensteinska a Norska 15 členským štátom Európskej únie. Ďakujeme za podporu a do dopočutia na budúce. Ide to aj bez modrín. bezmodrín.www.bezmodrin.sk